0: Et bonjour et bienvenue dans Road to Japan, épisode 11 et 12, ici Misaki, en direct de Kyoto, la ville du zen et des mille temples. Alors petite explication euh, logistique et pratique sur la numérotation donc euh, ceci est l'épisode 11 et 12 donc qui correspond au, au jour 11 et 12 euh, du voyage euh, pourquoi parce que tout simplement j'ai passé à peu près un jour et demi deux jours sur kyoto mais la première journée passée euh, euh, bah, était vraiment euh, quoi, enfin s'est déroulé dans le train et chez un ami euh, donc vraiment journée tranquille et donc euh, peu intéressante pour vous mais aujourd'hui, euh, j'ai arpenté Tokyo, euh, Tokyo Kyoto euh, à la découverte, enfin, pas la découverte, à la redécouverte ou découverte de plusieurs choses intéressantes. Donc je vous en fais part dans un épisode double, mais qui sera de la même longueur que les précédents. Alors Kyoto, petit rappel historique, donc euh, c'est une ancienne capitale du Japon, même l'ancienne euh, capitale du Japon jusqu'en 1868, et ce qu'on appelle la restauration Meiji, euh, donc juste avant euh, que ce soit et de Tokyo, la capitale. Euh, c'est situé à peu près euh, donc 3 heures de Shinkansen de Tokyo. Euh, 2h30, 3h en fonction du, du, euh, du modèle de Shinkansen qu'on prend. Euh, et, euh, c'est vraiment, c'est vraiment la ville des temples et des sanctuaires. Euh, c'est vrai que pour tous ceux qui raffolent vraiment de, de, tout ce côté du Japon, tout le côté traditionnel, tout le côté zen, tout le côté vraiment calme, loin de, de toute la folie de Tokyo, eh ben, c'est vraiment à Kyoto qu'il faut aller puisque il y a vraiment de quoi faire. Euh, quand je dis qu'il y en a des milliers des temples, euh, c'est vraiment au centre propre du terme, euh, même une vie complète d'un habitant de Kyoto ne, ne, ne suffirait pas à visiter et à apprécier euh, tous les éléments, les, les centres touristiques, enfin les, les, les centres traditionnels euh, que ce sont les temples, les sanctuaires, les parcs euh, et tous les musées que, qui, sont, qui sont contenus vraiment à Kyoto. Donc je pense que les destinations les plus touristiques euh, et les plus connues euh, de Kyoto, si vous allez une première fois dans, dans cette ville, euh, je vous recommande quand même, c'est le pavillon d'or et le pavillon d'argent. Euh, mais aujourd'hui je vais vous parler de deux autres euh, lieux qui sont aussi très importants et très connus. Le premier c'est euh, le Nijojo, donc c'est le château de Nijo qui est à peu près dans, au centre de, de Kyoto et qui a été construit dans, au début des, des années 1600 sous l'impulsion en fait de Ieyasu Tokugawa, le fameux Tokugawa, le, le grand premier shogun euh, des Tokugawa. Et donc en fait il l'avait fait construire pour euh, bah pour en faire une, une résidence temporaire euh, lorsque justement les shoguns Tokugawa visitaient Kyoto, qui à l'époque donc était la capitale du Japon. Donc c'est un château fortifié. Donc euh, vous pouvez voir sur les photos qu'il y a des douves euh, avec de l'eau et tout ça. Euh, à l'intérieur, euh, le château est composé de plusieurs palais, et dont le, le, le palais principal, le plus important, le plus connu, qui s'appelle Ninomaru. Il y a une anecdote assez intéressante dessus puisqu'il est fait dans un plancher qu'on appelle le plancher rossignol. Euh, puisque en fait quand il a été construit de telle sorte que lorsque l'on marche dessus en fait on euh, sa face crisser les lattes de bois qui qui est semblable en fait à un un chant d'un d'un rossignol et euh, enfin bon au côté de cette anecdote il a surtout été construit pour que on puisse détecter en fait tout intrus ou assassin potentiel qui serait tenté donc de rentrer et de et de porter atteinte donc au euh, Tokugawa ou aux autres personnalités importantes euh, résident dans ce palais là euh, donc c'est un château assez grand tout de même euh, qui ne ressemble pas du tout au château euh, traditionnel qu'on peut voir par exemple à Emeji ou euh, Osaka euh, avec une forme euh, bah, vraiment très conventionnelle des, des châteaux là c'est plus des comment dire des, euh, vraiment des, des palais à plat euh, et entourés de, de fortifications euh, avec un grand grand jardin autour et un jardin même assez beau, euh, un jardin typiquement japonais. Vous pouvez également le voir sur les photos. Euh, voilà, Comme il a fait très chaud, il n'y avait pas beaucoup d'endroits à l'ombre. Mais c'est un endroit euh, assez grand, assez vaste, assez central. Et euh, que je recommande quand même pas mal. Deuxième endroit intéressant. Là encore, c'est une des, des figures les plus importantes et les plus connues de Kyoto. Euh, et je veux parler du temple bouddhique qui s'appelle le Kyo Mizudera. Euh, qui est qui est quoi, qui est surtout très connu parce que son euh, son pavillon principal a été construit sur sur le flanc d'une colline et euh, est soutenu par euh, des centaines de piliers. Donc c'est assez impressionnant puisque vous êtes tout simplement bah, dans le vide euh, construit donc euh, soutenu par des piliers et euh, donc vous avez euh, enfin. En fonction de, de là où vous êtes pour prendre les photos, vous, vous voyez vraiment euh, bah justement euh, ce vide-là et euh, aussi notamment une très belle vue sur Kyoto, puisque vous êtes tout en haut de bah, quasiment tout en haut d'une colline, donc vous êtes assez surélevé. Euh, D'ailleurs, pour euh, pénétrer, pour euh, aller. Au Kyomizudela, il faut euh, monter une rue qui s'appelle euh, notamment euh, me euh, Michi, il semble, ou Kyomizudela Michi, qui veut dire bah, le chemin pour euh, aller au Kyomizudela. Et, euh, et donc voilà, et donc ce chemin-là est vraiment tout en montée. Il euh, y, y a des magasins des deux côtés de, de la rue, euh, donc pour faire votre petit shopping, pour manger des glaces, etc. Euh, en tout cas, voilà, c'est un c'est un temple très très beau, très grand et que et que je recommande également. Donc voilà. Donc le château Nijo et le temple kiyomizu à cocher sur votre li votre checklist si vous allez faire un tour à Kyoto. Euh, je vais terminer par quelque chose de plus léger puisque ce soir avec plusieurs amis j'ai été manger euh, une chaîne très connue d'Izakaya qui s'appelle Zawatami qui est présente à Kyoto mais aussi à Tokyo et sûrement dans d'autres villes du Japon euh, je, il, me semble, il me semble que j'en ai pas parlé depuis le début euh, des Izakaya donc euh, qu'est-ce que c'est euh, tout simplement en fait c'est <rire> C'est une sorte de restaurant auberge, pub, un peu un mix des trois, euh, qui est euh, très socialement ancré dans la culture japonaise, euh, surtout euh, parmi les, les travailleurs, euh, puisqu'en général c'est euh, là où on se retrouve le soir entre amis ou entre collègues pour boire ou tout simplement pour manger euh, et se partager euh, différents plats. Alors il y a quand même un choix assez conséquent euh, de boissons, puisque c'est quand même avant tout un lieu pour boire, euh, à, à l'époque hein, surtout. Euh, et donc euh, il y a un choix assez conséquent, euh, que ce soit en soft, en bière, en cocktail, euh, en euh, liqueur, en houméchou, en saké, bref, vous avez de quoi faire. Euh, il y a aussi pas mal de, de plats euh, qui sont euh, servis en, en plusieurs euh, portions, ou juste... Justement, euh, tout le monde en fait peut, peut piocher dedans. Euh, donc, euh, vous avez des, des plats très prisés. Enfin, euh, euh, outre les, les petits plats justement en plusieurs portions, les, les, les plats les plus prisés en fait euh, dans, dans dans ce genre de restaurant, donc dans les isakaya, c'est euh, ce qui, ce qui s'appelle les sukiyaki les shabu-shabu. Donc, c'est euh, c'est les sortes de fondus euh, de chez nous et donc là vous avez, vous pouvez mélanger donc, dans un bouillon toutes sortes de légumes mais surtout tremper toutes sortes de viandes, en général c'est du porc ou du bœuf et donc en fait vous, vous le trempez dedans assez rapidement, euh, le, la viande est cuite et vous la mangez et c'est vraiment très bon et ça permet d'avoir bah, un plat central au milieu euh, à partager entre plusieurs amis voilà euh, le must du must quand même dans, dans ce genre de, d'Izakaya, dans, dans, les Izakaya, c'est ce qu'on appelle les Tabehodai, Nomihodai. Donc, mot pour mot, en fait, ça veut dire, euh, bah, le, le, les plats, enfin, le, le manger à volonté et le, les boissons à volonté. Donc, quand vous prenez ces, ces options-là, donc c'est effectivement, Beaucoup plus cher, mais euh, bah, voilà, vous pouvez en profiter pour un certain temps de vraiment euh, bah, manger et surtout boire tout ce que vous voulez. Donc vous pouvez euh, un peu goûter toutes les, euh, toutes les, les différentes euh, sortes de boissons euh, qui sont à la carte de l'Izakaya Donc euh, un peu goûter tous les oumets toutes les liqueurs, tous les alcools, tous les cocktails et en général voilà. Donc vous ressortez de l'Izakaya euh, bah, vous avez plus faim et vous êtes vraiment plein. Euh, vous avez le ventre plein en boissons et en nourriture. Euh, je vais terminer par le petit test du jour. Je vous, en, je vous en avais fait un petit teaser dans le dernier épisode. Euh, donc c'est en rapport avec la spécialité de Nagano, enfin une des spécialités de Nagano, euh, qui sont les pommes. Alors en fait, si vous si vous, vous baladez un peu dans Nagano, vous allez voir que dans tous les magasins de souvenirs, vous allez pouvoir croiser des pommes sous différentes formes, notamment sous la forme d'une mascotte. Je ne sais pas si c'est la mascotte officielle de la ville, mais vous avez par exemple du Hello Kitty transformé en pomme. Vous avez d'autres peluches en, en forme de pomme et vous avez aussi toutes sortes de bonbons, gâteaux en forme ou au goût de pomme. Et donc là ce que j'ai testé donc c'était une sorte de confiserie en forme de pomme euh, et donc euh, ça, avait, ça avait vraiment l'air d'une pomme en, en apparence extérieure et au final en fait c'est euh, de la pâte d'amande. Euh, et à l'intérieur fourré à une sorte de compote de pommes. Donc euh, c'est vraiment très bon. j'anticipais un peu le un peu négativement le, le fait que ce soit euh, un peu un goût bizarre hein, comme euh, à chaque confiserie japonaise mais c'est vrai que là c'était vraiment très très bon. Euh, donc c'était de la pâte d'amande classique et puis à l'intérieur euh, euh, le goût pomme, la spécialité de Nagano, euh, aussi très bon. Donc voilà. Donc non seulement ça, ça a l'air beau de vue de l'extérieur, mais c'est aussi bon euh, quand on mange. Euh, demain le, le test du jour, je vous tise encore également. Ça va être en rapport avec la chaleur, puisque aujourd'hui il a fait très 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 très, très chaud. Donc il y a toutes sortes de, toutes sortes de petites astuces pour euh, supporter un peu mieux cette chaleur dont je vous parlerai dans le prochain épisode. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour une nouvelle destination. Salut à tous